1: Ça faisait des années des années des années que des gens me disaient euh, « Mais tu devrais en faire quelque chose, tu devrais en faire des stages, tu devrais faire des conférences, il faudrait que tu fasses un bouquin, tu ne peux pas ne pas utiliser ça, etc. Et » Mais comme pour moi, c'est un truc, si tu veux, Charlotte, qui est totalement naturel, qui euh, est simplement ma façon d'être, je n'avais pas du tout le sentiment d'avoir quelque chose qui puisse se monnayer ou qui puisse devenir une carrière, faire que vraiment, à un moment, on pourra opérer ces changements de vie sans être obligé de se faire passer par ces moments de pire violence qui peuvent paraître des phénomènes extérieurs qui peuvent paraître des, des trucs de « ah bah, pas de chance ». Moi, je crois pas trop à ce truc de loterie, là de « chance, pas de chance je, ». Je crois qu'on euh, a pas mal de chemin à parcourir pour apprendre à avoir le droit de changer de direction dans la vie, sans devoir passer par ce genre d'extrême de, 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 violence contre soi.
0: Je suis Charlotte Desrosiers natral et je suis heureuse de t'accueillir sur « Pourquoi pas moi ». On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Grâce à ces témoignages sans couple, découvre les coulisses de leur réussite. Pourquoi pas moi L'invitation à écouter ta petite voix. Une des choses que j'apprécie énormément avec le podcast, ce sont les rencontres que je fais. La diversité des parcours de mes invités, mais aussi leur personnalité et leur histoire. Ceci est mon dernier épisode avant de prendre des vacances. Quel magnifique premier semestre passé en votre compagnie J'ai déjà enregistré plusieurs épisodes de la rentrée et mon agenda se remplit. J'ai hâte de vous faire écouter toutes ces personnes merveilleuses. D'ailleurs, à la fin de cet épisode, je vous fais un petit teasing sur la personnalité que je vous présenterai à la rentrée. Petite parenthèse, si le podcast vous plaît, abonnez-vous à votre plateforme d'écoute référée et mettez un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts. Ça fait également partie de mes plaisirs de lire vos retours. Revenons-en à Franck. Franck a commencé des études d'histoire de l'art, mais il a très rapidement transformé son petit boulot de vendeur en porte-à-porte, -porte en travail. Après plus de 20 ans à faire les marchés, Franck écoute les autres et décide de se lancer en tant que conférencier philosophe. Avec plus de 5 millions de vues sur le web, Franck est une pointure dans son domaine. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Franck Levet. Bonjour Franck
1: Bonjour Charlotte
0: Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter s'il te plaît
1: Eh bien je dois vous avouer que très spontanément je suis parti sur ce que j'avais dans la poche et j'ai toujours un, un canif, un couteau pliant de, dans ma poche qui m'accompagne depuis des années donc finalement j'imagine que bah, il doit bien symboliser quelque chose chez moi.
0: Ouais. Est-ce que as... tu sais ce que c'est, ce qu'il symbolise le,
1: le symbole sous-jacent. Hum. Ben, j'imagine en fait que, enfin, en tout cas pour moi, c'est euh, c'est euh, l'outil qui me permet de me dégager. Euh, C'est-à-dire que le, le couteau au départ, c'est pour pouvoir couper des des, des ficelles rapidement. Euh, euh, quand je travaillais sur le marché, qu'il y avait du vent, je me rappelle que j'avais toujours besoin de ça sur moi. Mais en même temps, ça me parle bien de mon envie euh, d'être euh, tranchant, euh, de mon envie aussi euh, d'être euh, pratique. Il y a quelque chose comme ça de cet ordre-là. Et puis sinon, pour la véritable symbolique pour moi, euh, ça me renvoie sur... Euh, Lorsque euh, j'étais petit, ça me ramène, ça me ramène sur les Vosges. Et quand j'étais petit, j'avais toujours un canif à la main pour tailler un bâton, pour faire quelque chose. Et il euh, y a, voilà, il y a quelque chose qui est resté comme ça euh, de l'ordre de, de j'imagine mes, mes rêves de chevalier de gamin. quoi.
0: Eh ben c'est une super, c'est une super transition pour que tu nous racontes euh, où est-ce que tu es né, où est-ce que tu as grandi.
1: Eh bien, j'ai, euh, je suis né près de Paris parce que les circonstances étaient comme ça, mais j'ai très vite grandi dans les Vosges, dans un petit village. Donc euh, dans un endroit où euh, il fait moche, mais on pousse bien droit parce qu'il y a de l'eau, il y a de la bonne terre, il euh, y a du cadre, il euh, y a de la chaleur humaine. Ouais. Donc euh, voilà un cadre, euh, un cadre idéal pour pousser dans une famille pleine d'enfants.
0: Vous étiez combien d'enfants Un truc assez
1: assez cool. On était cinq enfants. D'accord. Donc moi je suis le je suis le deuxième. Et, euh, voilà, Bravo maman.
0: <rire>
1: ouais. <rire> C'est ça. Bravo maman, courageuse maman. Mais voilà, c'est parti là-dessus, le contexte. Assez et confortable, le, le, le cadre de la nature pour, pour grandir.
0: Ouais. Et, et quel type de petit de garçon tu étais
1: euh, euh, Aujourd'hui, je ne sais pas si on a le droit d'utiliser ce genre de d'image, de, mais euh, j'avais un, un petit penchant... Euh, pour l'introversion, euh, un, petit, un petit poil autiste sur les bords euh, en prenant le, le mot euh, à la légère. Euh, puisque, bon, voilà, évidemment, pas de syndrome de particulier. Mais sinon... Euh, euh, ouais, plutôt euh, comme ça, le très dans mon monde intérieur, très lunaire euh, comme, euh, comme garçon et aussi euh, très porté sur le, le dépassement physique de lui, comme s'il devait toujours montrer qu'il savait courir plus vite, sauter plus haut ou euh, faire ce genre de trucs. Quoi. Ouais. Un, un garçon euh, démonstratif, bien qu'introverti.
0: Ah oui, ça c'est intéressant. Pourquoi démonstratif
1: euh, parce que j'ai toujours utilisé toutes les stratégies euh, à ma disposition pour euh, capturer l'attention des adultes qui me paraissaient être euh, essentielles à la survie, euh, tant à la maison qu'en milieu scolaire. Pour moi, il fallait que les adultes soient de mon côté, donc euh, j'ai développé très tôt des stratégies pour euh, leur montrer quelque chose, euh, leur dire euh, je suis dans le corps d'un enfant, mais je suis de chez toi déjà. Et euh, donc quelque chose comme ça où je cherchais cette connivence. Et puis, euh, sinon euh, introverti tout simplement parce que euh, timide, parce que euh, pas sûr de, de de son pouvoir.
0: Ouais. Et et quand étais petit, c'était quoi tes rêves d'enfant euh,
1: C'était devenir exactement ce que je suis devenu aujourd'hui, puisque quand j'étais petit, je jouais euh, à l'agent secret euh, et au ninja. Donc euh, l'idée, si c'est de voir sans être vu euh, ou euh, d'être chez les gens sans qu'ils sachent qu'on y est, euh, bah, c'est un peu devenu mon, mon boulot puisque euh, aujourd'hui, par euh, par mon travail et la rela les relations humaines que j'ai, j'ai tendance à me retrouver dans dans, dans l'intime des gens, dans leur monde intérieur, alors que se sentent encore bien à l'abri euh, puisque un écran nous sépare ou une distance nous sépare ou euh, des les croyances nous séparent.
0: Ouais. Et, et quand il a... Donc, tu as eu une enfance, euh, entre guillemets, paisible, à ce que, à ce que tu as l'air de dire. Euh, quand il, il y a eu le moment de se dire, euh, qu'est-ce que je vais faire, l'orientation, comment ça s'est passé pour toi euh,
1: C'est quelque chose qui s'est jamais produit euh, pour moi. <rire> C'est-à-dire que il le, n'y le, a pas eu de, de choix euh, conscient de je vais aller par là ou je vais aller par là. Euh, J'ai été guidé par mon instinct dès la première, euh, dès les premiers choix à poser. Et du coup, en fait, quand un choix est instinctif, il ne passe pas par la case mentale. Et du coup, on, se, ne, on ne se rend pas compte que s'opère un choix puisque simplement on suit, euh, on suit notre ventre. Et euh, moi, en fait, ce sont euh, mes amours qui m'ont dirigé. C'est parce que telle fille était là que je faisais tel genre d'études et puis que je lâchais la fac parce qu'elle était maintenant ici ou que c'était une autre. Mais euh, c est, c est, moi, c'est mon ventre qui m'a dirigé par ma tête jusqu'alors.
0: Ouais. Et, et du coup, qu'est-ce que tu qu que as fait comme étude euh,
1: J'ai fait un, un, un bac littéraire. Je me suis inscrit en fac d'histoire de l'art et euh, j'ai euh, fait deux ans d'université de, de, comme ça mais euh, sur les deux ans d'inscription en réel sur place ça doit se, coûter, euh, en, ça doit se compter en semaine peut-être le, le, ma présence sur place parce que euh, Parce que très vite euh, étudiant ça signifiait euh, gagner sa croûte donc euh, j'ai cherché un petit boulot euh, moi, je débarquais de ma campagne, j'étais vraiment dans un trou, et là, j'arrive dans une ville moyenne. J'étais à Nancy, en Lorraine, et puis là, je vois une annonce dans le journal où on dit qu'on cherche des gamins pour, euh, enfin, des gamins, des jeunes, pour aller euh, travailler dans la vente, euh, apparemment, en porte à porte. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça, mais je me suis présenté, puis j'ai fait une journée de boulot, et puis j'ai pas compris quelle était la difficulté de ce travail, puisqu'il s'agissait de toquer aux portes puis de vendre un truc aux gens. Moi, j'avais jamais rien vendu de ma vie, mais il, il s'est avéré que je l'ai compris qu'après, euh, j'avais euh, dans le sang euh, l'habitude, le, 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 le senti, le je sais pas quoi qui fait que je savais exactement ce qu'il fallait dire et donc je vendais quasiment à chaque fois. Et donc, euh, très vite, j'ai arrêté de bosser puisque... Enfin, j'ai arrêté les études et utile. tout ça, puisque euh, au bout de euh, quelques semaines, en fait, je gagnais plus que mes parents euh, à faire un boulot qui me semblait être plutôt une vaste rigolade qu'un boulot. Donc, euh, voilà, ça m'a... Ça a changé ma direction et je me suis mis à vendre des trucs.
0: D'accord. Donc là, du coup, tu étais euh, en petit boulot. Enfin, tu vendais quoi comme type de choses
1: ouais. bah, On vendait des trucs en porte-à-porte. -porte. Donc c'est les systèmes de d'arnaque de, 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 traditionnels avec, euh, si tu veux, différents niveaux d'arnaque là-dedans. Il y avait des gentils dont je faisais partie et puis euh, des, des moins sympas qui, qui vendaient des trucs. Euh, impossible et à n'importe qui, mais disons que non, c'était gentil, tu vois, comme un truc d'étudiant où tu vas vendre des brioches, des bonbons, des trucs en porte-à-porte -porte sous prétexte d'un stage, d'un euh, truc du genre. Ouais. Et moi, surtout, ce qui m'intéressait là-dedans, c'était que lorsque la personne ouvrait la porte, ce qui était le plus intéressant pour moi, c'est quand elle me disait :« Je vous préviens, je vous achèterai rien. » Et là, il y avait un espèce de challenge qui se mettait en place dans une une lutte psychologique, et qui finissait invariablement par un chèque et par un « Ah bah c'est bien parce que c'est vous ». Et moi, j'adorais obtenir ce « Ah bah c'est bien parce que c'est vous » qui était finalement euh, euh, bien plus tripant que l'argent que j'allais récolter. Quoi.
0: Ouais. Et, et donc après, qu'est-ce qui s'est passé Eh
1: bien, le, le, la vie, Charlotte, la vie. Euh, la, tu vois, tu, euh, tu montes une, une petite structure, puis après, il y a l'armée qui me rappelle, puis après, une autre histoire d'amour, puis un autre business, et puis la vie qui va et qui vient. Et puis… Euh, euh, c'est tout quoi c'est dire que je me suis retrouvé donc dans une dans la peau d'un gars qui vend des trucs alors oui c'est facile pour lui mais bon voilà qui vend des trucs et puis un, un jour euh, après encore des changements de vie dus au couple etc je me suis retrouvé à à travailler sur les marchés. Euh, là, j'avais changé de vie déjà puisque je m'étais installé dans le sud de la France. J'étais près du Lavandou, Bormel les Mimosa, là-bas, sur le sur la côte varoise. Et je faisais mon petit boulot euh, de, de de marché. Et puis euh, là, en fait, euh, j'ai depuis que j'avais 15 ans, hein, c'était quelque chose qui était en parallèle de ma vie professionnelle, euh, j'étais euh, versé dans la question de, de, de l'humain, de, euh, de comment ça marche chez eux, c'est quoi les fonctionnements, euh, qu'est-ce que vous avez dans le ventre, qu'est-ce que vous avez dans la tête. Et j'avais pris le coup, parce que j'étais aussi d'une famille où on avait le droit d'échanger sur ce genre de notions, euh, d'aller chercher comment ça marchait chez les gens, okay. comment fonctionnaient leurs leur, leur esprits, l'inconscient, le, enfin euh, voilà, comment se déroule une vie d'humain. Et puis, j'avais pris donc le coup d'être de, de, le gars de bon conseil, le gars qu'on va voir, le gars qui euh, euh, te remet euh, les idées en place ou te change ta perspective à propos de quelque chose, etc., et euh, ça faisait des années des années et des années que des gens euh, me disaient euh, « mais tu devrais en faire quelque chose, tu devrais en faire des stages, tu devrais faire des conférences, il faudrait que tu fasses un bouquin, tu ne peux pas ne pas utiliser ça, etc. » Et comme pour moi c'est un truc, si tu veux Charlotte, qui est totalement naturel, qui euh, est simplement ma façon d'être, je n'avais pas du tout le sentiment d'avoir quelque chose qui puisse se monnayer ou qui puisse devenir une carrière, Ou euh, tu vois ça me paraissait mais vraiment… Et souvent, euh, le
0: talent possible. le talent est quelque chose qu'on a en dîner où c'est grâce au regard des autres qu'on se rend compte qu'on a quelque chose d'exceptionnel.
1: Absolument. Et du coup, j'ai je, je, dû écouter les autres. C'est-à-dire que moi, ma petite voix, je ne l'ai jamais écoutée. C'est ça qui est assez marrant avec ton podcast qui renvoie sur l'idée d'entendre et peut-être de, de pouvoir obéir à la petite voix intérieure. Et là, je vois en fait que cette, cette petite voix, elle a, elle a été une petite voix extérieure qui finalement multipliée euh, m'a emmené à un endroit où j'ai été obligé de me rendre compte que bon si tout le monde me dit ça au lieu d'imaginer que tout le monde se trompe à propos de moi ce serait peut-être quand même intéressant que je me demande s'ils avaient pas un petit peu raison et que euh, du coup je puisse euh, éventuellement tester me lancer dans autre chose et puis euh, évidemment bah, puisque je suis là avec toi tu vois le succès a été au rendez-vous euh, le, le, voilà je suis maintenant en place connu et reconnu pour mon boulot et c'est ça a été euh, très 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 facile.
0: Ouais, comment ça s'est donc euh, du coup quand, quand tu as commencé à, à écouter euh, en effet là, la petite voix euh, extérieure euh, mmh. concrètement qu'est-ce euh, qu que as fait euh, qu'est-ce que tu as fait pour euh,
1: ah bah, oui, j'ai oui. fait le j'ai traversé le sentiment de l'usurpateur et de l'imposteur oui. qui sont des des sentiments euh, inhérents à, à tout plongeon dans le dans, dans l'inconnu donc euh, j'étais pas encore euh, euh, avec euh, l'assise et la, la reconnaissance que j'ai aujourd'hui mais j'ai dit ok je vais faire un stage bah alors hop c'est parti je vais faire un stage donc, donc tu as créé euh, un stage euh, euh,
0: où des personnes pouvaient s'inscrire
1: euh, ouais alors j'ai créé un stage donc si tu veux, la première fois c'était une après-midi, euh, tu payais 50 balles et tu venais me voir, donc évidemment je connaissais absolument personne et personne n'était prêt à me donner 50 balles pour venir me voir, surtout que jusqu'alors les conseils étaient gratuits, puisque je parlais à tort et à travers et que comme je pensais avoir la science infuse, j'avais aucune difficulté à être le redresseur de tort de service. Mais euh, du coup, euh, il a fallu que je bouge tout ça. Et euh, je me suis inscrit à la médiathèque de mon village, donc euh, d un, d un petit village du Var où ils avaient une, une médiathèque. Ils ont dit oui, un espace de réunion. Donc, euh, j'ai euh, mis quelques encarts dans le village en disant, voilà, je fais une réunion d'information à la médiathèque. Euh, 16 personnes sont venues. Euh, donc,
0: on payait 50 et, euros
1: non, 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 16 non. personnes qui sont venues gratuitement. D'accord, tu ouais, as, euh,
0: as, as testé en gratuit. Euh...
1: Et euh, non, j'ai juste euh, non. Euh, fait une, conf... une, une réunion pour dire, voilà, je vais faire un stage, voilà ce que je propose et voilà okay. ce que je crois que je sais
0: ouais, faire. C'était un webinaire de présentation de, de programme avant oui, avant l'heure. Ouais,
1: <rire> c'est ça. Et là, euh, du coup, je me suis retrouvé avec 8 personnes qui se sont inscrites, donc ce qui était inespéré sur 17 ou 16 personnes euh, mmh. à la petite conférence. Et puis, on a passé cet après-midi ensemble. Et puis, j'ai commencé ma première phrase qui était euh, quelque chose de l'ordre de « Ce qui te coince dans la vie, c'est… » Et quand j'ai commencé cette phrase, je savais pas comment elle allait finir. Et puis, en fait, bah elle s'est finie. Il s'est avéré que ça parlait énormément à la personne là. Puis, j'ai fait la suivante, puis la suivante. Et puis, ils ont été contents. Ils en ont parlé chez eux. Et puis, voilà, du fil en aiguille, euh, voilà, euh, me voilà aujourd'hui avec euh, mon, mon carnet de rendez-vous bien plein.
0: Et, et donc là, à ce moment-là, euh, donc j'imagine que t'as pas lâché le, les marchés euh, tout de suite. Et à partir de quand tu as commencé à lâcher le marché
1: ben, j'ai lâché le marché lorsque euh, le, ça me ça me rapportait plus de faire des stages que de vivre le marché. Lorsque euh, d'un seul coup, euh, j'avais besoin de débloquer du temps, etc. Quoi Donc, euh, mais ça a été extrêmement rapide. Hein, j'ai dû il euh, a dû avoir une petite année de de, de transition ouais. et puis. Euh, et puis, c'était parti, quoi, c'est parti vite et fort, en fait.
0: Super. Et ton premier livre, du coup, euh, « Un homme de bouffe », comment ça s'est passé, euh, cette démarche
1: bon, mais, Alors, ça, c'est pareil, c'est assez sympa parce que c'est une non-démarche, si tu veux. Il y a quelqu'un qui m'a contacté, euh, qui est euh, une, une éditrice... Euh, qui m'a dit bah voilà moi j'aimerais bien faire une interview avec vous puis éventuellement du coup en faire un livre euh, donc euh, elle est venue à la maison on a parlé pendant cinq heures elle a enregistré puis elle est rentrée chez elle elle a écrit le bouquin je l'ai relu validé et hop et roule quoi donc euh,
0: ah, c'est chouette quand on écrit je... le bouquin pour toi c'est oui, <rire> ça,
1: ça... <rire> ça donc j'ai juste à vérifier que c'était bien mes mots qui étaient dedans il ouais. euh, y en a quelques uns mmh. qui m'ont échappé parce que euh, j'étais peu professionnel mais Pourquoi en même temps euh, euh, pardon
0: Tu penses à quoi comme mots qui t'ont échappé euh...
1: Eh ben, il y a un titre du bouquin qui s'appelle « L'argent ou l'art des gens euh, », avec un espèce de jeu de mots euh, que je trouve totalement euh, hors contexte. Je vois pas du coup du, vraiment le lien entre l'argent et l'art des gens, Enfin, comme si en fait euh, on avait de l'argent quand on était doué dans l'art, ou comme si c'était <rire> l'art de la relation qui amenait… Fin... J'ai trouvé ça un peu baltringue et le titre est pas de moi. C'est assez marrant, <rire> mais il c'est bien dans mon bouquin. Mais bon, c'est un des détails comme ça. Après, euh, si tu veux, ce, ce bouquin, voilà, c'est cinq heures de, de, de jaillissement comme ça, d'une petite fenêtre. On était en 2015, je crois. Et euh, voilà, aujourd'hui, je regarde ça avec tendresse dans la spontanéité dans laquelle j'ai sorti tout ça. Mmh. Mais euh, le, je suis bien plus fier du, de, de ton autre vie, là, le film, qui, le, le, film, le ouais. bouquin qui. Bientôt le film! Bientôt le film, le mmh. bouquin qui vient de sortir, qui lui est bien plus euh, abouti, c'est-à-dire que celui-là, j'ai pesé les mots, je les ai réfléchis, j'ai tourné les phrases, je sais pourquoi c'est écrit comme ça, je sais euh, comment on peut le lire depuis différents niveaux, etc. Et c'est mmh. pas le même délire. Quoi.
0: Donc là, c'est toi qui l'as écrit
1: euh, Là, oui, évidemment. Là, c'est moi qui l'ai écrit euh, de, de du, du début à la fin. Quoi.
0: Et comment ça s'est passé Donc là, du coup, tu es édité par euh, par Erol Oui. Donc, c'est t'es venu avec un projet ou est-ce qu'ils sont venus te chercher Comment ça s'est passé
1: Non, non, ben non, ils sont ils sont venus me chercher. Euh, D'ailleurs, il y a plein de boîtes qui sont venus me chercher. C'est assez cool. Je dois avouer que dans mon dans mon domaine, en fait, on ne doit pas être si nombreux. Je suis relativement courtisé. Donc, euh, j'ai eu des, des, des super éditeurs qui m'ont contacté. Et euh, là, j'avais eu un super contact avec la directrice de la publication, de de, de, de cette collection en tout cas, qui s'appelle Anne Guéquierre. Mmh. Et, euh, et voilà, avec elle, ça a bien matché. On, on s'entend bien. Elle s'est laissé un espace d'expression libre. Et voilà, donc, euh, elle roule quoi.
0: Ouais. Elle t'avait interviewé d'ailleurs dans son podcast euh, précédemment.
1: Oui, ouais, ouais, c'est ça. J'ai fait des podcasts avec elle. Euh, oui, bah voilà, ça, ça se passe bien. Puis pour moi, c'est facile. Hein, tu comme comme tu pourras le, le, le vérifier hein, ensemble. De, dès qu'on me pose des questions, il y a des réponses qui arrivent. Donc, comme <rire> <rire> Comme il n'y a pas de fin pour les podcasts, c'est pratique.
0: <rire> c'est ça. Et dans ton livre, tu dis euh, que dès l'adolescence, tu as commencé à chercher euh, sinon la solution, au moins la porte de sortie.
1: Oui. Oui, bah oui c'était quelque chose d'important pour moi, ce de, 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 qui m'a toujours travaillé. Quand, voilà, quand j'étais ado, euh, je n'arrivais pas à à assumer d'être un être humain. Je trouvais ça sale, je trouvais ça dégueulasse. Il y avait quelque chose de de trop de trop violent, de trop impossible. Je, je ne comprenais pas en fait comment on pouvait être fier de, de là, de se revendiquer de là, et d'autant plus dans la peau d'un homme, parce que ça compliquait pour moi de doublement la tâche. Quoi, tu vois, à la limite être une femme en ce monde, euh, ça me paraissait plus acceptable dans l'idée, mais alors être un homme. Euh, à l'époque où je ne sais pas si toi t'as connu, mais c'est euh, Renaud nous sortait euh, son euh, sa chanson sur euh, Madame Thatcher, euh, euh, qui était ouais. en fait euh, euh, une ode euh, euh, aux femmes et à la connerie des hommes. Et moi, j'ai pris tout ça en pleine gueule, en me disant mais mais oui, mais grave. Ça, ça j'étais pas content de faire partie du troupeau. Je te le dis. Ouais. Et euh, et voilà, donc il euh, y, eu, euh, y a eu tout un cheminement qui au départ a été comme un désir de fuite, euh, le, le, qui a pris différentes couleurs, quoi, hein, puisque la fuite a, a bien, des, bien des couleurs. Et puis euh, aujourd'hui, ça y est, je suis tranquille, je suis content d'être moi, content d'être sur cette planète, et euh, voilà, euh, tout a repris sa place.
0: Et quand, euh, dans tout ce cheminement, comment ça, ça s'est passé pour euh, avec la relation avec, par exemple, tes parents, ton entourage proche Comment ils ont vécu tout ça
1: euh, le, euh, mes parents, écoute, euh, comment ils ont vécu tout quoi
0: bah, Ton cheminement, euh, le fait que, un ado qui dit qu'il n'est pas fier d'être un humain, ça n'arrive pas à tous les, à tous les parents ah, de devoir vivre beaucoup, ça
1: je, je pense que beaucoup d'ados le pensent. Après, en fait, je ne crois pas leur en avoir parlé. Euh, mais euh, je pense qu'il portait exactement les mêmes euh, les mêmes symptômes. Euh, le, mon père était un, un homme très euh, très engagé dans sa vie dans sa vie d'homme euh, qui avait une conscience de, du travail' une famille et du boulot que que, que ça générait quelqu'un qui a endossé le rôle avec euh, plaisir et euh, panache. Donc, euh, un homme de ce type-là, mais chez qui on ne pouvait pas ne pas déceler l'écorché le, le, vif, au fond, l'artiste qui n'a pas le, le temps de s'exprimer parce que d'abord, il donne à manger à ses gosses et qui, euh, au fond, est habité par le même aspect, j'ai envie de dire, délicat ou lunaire, mm. euh, qui, qui renvoie sur un homme qui, lui non plus, ne tr se trouve pas dans les codes euh, obligatoires euh, du, du fameux mâle blanc de plus de cinquante piges. Et Quant à ma mère, elle, elle partait avec une construction tout à fait alambiquée, ma mère est mi-française, mi-algérienne, avec un pied de chaque côté de la culture, une enfance chaotique, un, un caractère fort, une, une gitane hippie mais maman, et puis elle aussi s'est posé plein de questions, et c'est par son cheminement en fait que ses enfants ont eu les outils de réflexion pour ce qui est de penser à la vie, c'est parce qu'elle a commencé de se poser des questions, d'y chercher de chercher des réponses que nous les enfants avons eu des outils qui nous ont permis ensuite d'avoir des avis et de creuser tout ça quoi.
0: Et il faisait quoi comme métier tes parents
1: Alors mon père, il était euh, dans l'informatique. Donc euh, il dépannait, installait de, des, des ordinateurs et il était euh, professeur d'aïkido. Et euh, ma maman était prof d'aïkido aussi euh, au club enfants. Et elle, elle était euh, donc mère de cinq enfants, ce qui est un métier. Oui, C'est un vrai train. métier
0: en tant que tel. Et,
1: <rire> euh, et euh, guérisseuse à ses heures, puisque euh, le, donc euh, à partir de je sais pas 87 ou 88, un truc comme ça, elle s'est mise à, à recevoir des gens pour euh, faire des soins de magnétisme. De, de la rebouteuse du coin, quoi.
0: D'accord. Et ça, comment tu l'as vécu, que ta mère soit une rebouteuse
1: euh, On l'a vécu euh, d'une manière tout à fait euh, naturelle. On voyait des gens entrer en boitant et ressortir sur deux pieds, donc on était fiers, nous. On trouvait ça super. Et puis, euh, ça a amené euh, plein de frais, plein de neufs dans cette maison où d'un seul coup, on a, on, a, on s'est posé des questions, on a réfléchi à des tas de trucs, euh, on a soulevé des pistes. Enfin, moi, j'ai trouvé ça super euh, super riche. quoi. C'était euh, vraiment euh, génial qu'elle s'ouvre à ça. Quoi.
0: Et est-ce que tu penses que toi, tu as, as pu hériter de certaines choses liées au magnétisme de ta maman
1: euh, le non, non, je, je souscris pas à ces thèses-là. Pour moi, et, euh, tout ça, c'est des, des enfantillages. C'est tu sais, maintenant, je suis un véritable professionnel de la conscience humaine. Et euh, je, je ne joue plus avec les histoires de j'ai un don, c'est ma grand-mère, et nanani, et nanana. Non, on a dépassé ces stades-là. N'importe quel humain qui pose sa main sur le corps d'un autre a une action thérapeutique, tout simplement parce que de l'énergie est échangée et que l'énergie est intelligente, tout simplement parce qu'elle répond à l'ordonnancement de la vie, de la nature et du, du principe de, de perfection qui, qui préside à la nature sur notre planète. Après, on peut s'attribuer ça sous forme de dons, de qualités, de talents, de machins. Moi, je souscris pas trop. Je trouve que c'est simplement un truc naturel et que les gens, lorsqu'ils décident de le faire, euh, le font. Et lorsqu'ils le font souvent et avec application, bah, ils deviennent des spécialistes.
0: Ouais, tu ne crois pas qu'il y a des personnes qui ont plus euh, un, entre guillemets un fluide ou quelque chose comme ça euh, que, que d'autres
1: Non, je pense qu'il y a ceux qui font. Et ceux qui font deviennent, et il y a ceux qui font pas, et ceux qui font pas deviennent pas. Mais on est bien sur le cet adage fondamental de, de du forgeron qui forge. Je pense que n'importe qui peut faire un podcast, et pour que ce soit un podcast comme le tien, il bah, faut en faire souvent, beaucoup, et, euh, et au bout d'un moment, ben bah, voilà, on sait faire quelque chose que tout le monde peut faire, mais on le fait bah euh, comme Charlotte le fait. Mm. Et c'est ça le truc.
0: Et, et pour toi, euh, le fait, là tu dis qu'aujourd'hui tu es, es un spécialiste, tu es un professionnel dans, dans, la, dans la matière, comment tu es devenu professionnel
1: En le faisant, en forgeant. Moi j'ai fait euh, aujourd'hui, euh, ça fait une dizaine d'années que je fais ça. Et euh, on, on a, j'ai dépassé les 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 dix mille personnes euh, rencontrées en physique en, en stage. Mm. Donc euh, tu peux pas visiter 12 000 structures humaines et leur fonctionnement et leur stratégie de survie et de euh, de, de compréhension. Enfin, de, tu peux pas faire tout ça sans que ça soit anodin. Et effectivement, lorsque je vois le, mes premiers efforts pour obtenir le, de, de l'information. Euh, dans une dans un fonctionnement humain et aujourd'hui la, la différence c'est c'est le jour et la nuit c'est vraiment la, la, la différence qu'il y a entre euh, quelqu'un qui passe le permis et quelqu'un qui est pilote de de, de, de mécanique automobile quoi ouais. on est voilà, donc je me permets je peux me poser aujourd'hui en disant voilà je suis un professionnel de ça parce que c'est ma profession parce que je suis euh, je fais ça toute l'année très souvent. Et donc, forcément, euh, même si on part tous sur les mêmes bases, c'est-à-dire avec absolument le même talent, bah, je pratique énormément celui-là. Ouais.
0: Tu dis euh, tu dis dans ton livre que, euh, il y a un sens caché derrière chaque épreuve de la vie. Et euh, toi, tu, rac tu racontes aussi dans le livre que tu as fait un AVC. Mm -hmm. quel, est, quel a été du coup pour toi le sens derrière cet AVC
1: alors, il y a de multiples sens. Le, le premier, en fait, c'est, on pourrait dire, ce qui mène au bout la, la question que se posait l'adolescent chez moi, c'est-à-dire, ah bon, tu veux rentrer chez toi Es-tu toujours d'accord pour partir euh, parce que très bizarrement euh, dans une semi-conscience euh, j'ai assisté à une espèce d'échange de, entre des versions de moi, des parts de moi qui réfléchissaient à, aux enjeux et à, à la possibilité de ne pas revenir ou de revenir euh, donc il y avait cette notion là il y a aussi euh, la façon par laquelle il est euh, intervenu Euh c'est-à-dire que c'est un étirement d'une veine, une malformation d'une veine, c'est-à-dire que j'étais vraiment en pleine santé mmh et donc c'était impossible de déceler ce genre de fragilité dans mon corps mais en fait ça représente vraiment cette veine qui s'étire dans, dans la moelle épinière, ça représente vraiment ce type qui est les pieds sur terre parce qu'il a sa boîte à faire tourner il a trois enfants, il a une vie à, à vivre et en même temps qu'il passe son temps totalement collé au plafond dans une quête spirituelle qui n'a pas de cesse puisqu'en fait l'idée c'est carrément de fuir le plan de l'humain et qui se retrouve parfaitement étiré dans son énergie. Et J'aime beaucoup cette cette synergie puisque pour moi la le, le, VC s'il a signé quelque chose ça n'est pas l'ouverture de perception particulière chez moi ou quoi que ce soit de ce type là mais simplement euh, le, le le point de départ du réatterrissage dans mon dans mon corps humain de devoir accepter euh, d'être moi mon identité d'être un humain puis d'être un homme puis d'être un fils puis d'être un père etc jusqu'à euh, de, devoir accepter d'être franc et euh, de de lui foutre la paix à celui là
0: T'avais quel âge, du coup, au moment de cet AVC
1: J'avais 40 ans.
0: Et, euh, et qu'est-ce que tu as changé euh, Entre le moment où tu es… Euh, à ce moment-là, tu disais que tu avais ton entreprise. Mm -hmm. euh, c'est le moment où, du coup, tu as, t'es as, reparti sur les marchés
1: euh, le, le, Non, effectivement. En fait, c'est ça correspond à un moment où euh, j'étais en train de lâcher toute cette ancienne vie, il y a eu vraiment, la l'AVC correspondait exactement à, à mon changement de vie où j'ai changé de, de, de couple, j'ai changé de métier, j'ai changé de région, j'ai déménagé, donc je suis mort et je suis revenu, c'était parfaitement logique, ça se tenait, mais dans l'ensemble ça se tenait et on voit en fait comment pour un, un garçon comme moi, ce genre de changement était finalement quelque chose de super anxiogène, et de dangereux euh, changer de vie pour moi ça a dû passer par devoir accepter l'idée d'en de, mourir c'était euh, évidemment d'une manière inconsciente mais chez oui. moi c'était fortement inscrit comme ça mais euh, voilà tout s'est bien passé quoi
0: Tant mieux. C'est marrant parce que tu vois, euh, quand j'ai fait mon burn-out et qu'il euh, y a eu le moment où je me suis dit euh, c'est impossible d'y retourner, enfin de retourner dans ma vie d'avant, euh, j'ai vraiment vécu cette phase comme une vie de deuil, enfin un moment de deuil. Et, et je sais que ça peut être très fort comme mot pour des personnes qui ont euh, perdu un proche, mais vraiment c'était le mot deuil qui, euh, qui résonnait en moi et qui résonne toujours en moi par rapport à cette période. Et c'est ouais. vrai que c'est euh, c'est assez perturbant entre guillemets.
1: Oui, bah oui, mais euh, en fait, euh, évidemment, toute renaissance euh, le, le, nous parle donc d'une mort euh, qui euh, nécessite la présence d'un deuil. Euh, cela dit, j'ai vécu ça également, si tu veux, Charlotte, cette sensation de deuil. Et euh, chez moi, en fait, le deuil n'a pas été le deuil de ma position sociale ou euh, de euh, d'à de, quel point je pouvais être un rouage de la société. Tu vois, j'étais jamais qu'un. Un guignol sur un marché, hein, euh, on pouvait m'enlever sans que le, personne ne s'en rende compte. Euh, non, le, le deuil pour moi, ça a été le deuil de mon corps. Euh, parce que je suis euh, passé d'un certain fonctionnement avec mon corps à un autre d'une manière très rapide. Euh, le, je faisais 1m85, 90 kg, plein de muscles. Euh, le fils de prof d'arts martiaux ayant vécu à travers ça me... me euh, ayant ces euh, ces euh, trucs euh, un, un petit peu bourrin un petit peu masculin de, de de du gars qui veut toujours être le lion le plus puissant de la pièce et donc euh, qui s'il ouvre pas grand sa gueule bah va ouvrir grand ses ses poings quelque chose comme ça toujours de l'ordre un peu de la menace sous-jacente c'était quelque chose qui me permettait de faire mon trou, de jouer des coups, de, de 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 passer quand il fallait passer, mais je crois que je passais tout en force dans ma vie. Et même là où je me pensais euh, subtil ou dans la douceur ou dans l'amour ou l'accueil ou l'entente, j'étais encore un bourrin. Et euh, d'un seul coup, en fait, je me suis retrouvé avec euh, l'impossibilité de 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 faire de de m'essouffler, de faire du sport, de prendre le risque de refaire la WC, puisque en fait, ils n'ont jamais pu le guérir complètement. Et donc chaque montée en tension peut aboutir à ma mort. Donc euh, le, voilà, ma masse musculaire a fondu et je suis euh, privé euh, de, de mon ancien corps. Et pour moi, ça a été un deuil, mais euh, à vraiment ouais, c'est euh, ahurissant ce, ce basculement d'un fonctionnement à un autre où tu es obligé de développer par contre d'un seul coup un autre pouvoir que celui du corps.
0: Ouais, c'est un beau signe, c'est un beau signe du ciel.
1: Oui, oui, eh ben, il y a quelque chose de de, de magnifique. Alors je, je toujours du même truc. Hein, moi les, les signes du ciel, je je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un dans le ciel, mais en tout cas euh, je suis euh, heureux que quelque chose, même si c'est moi, euh, soit suffisamment plus grand que moi pour m'obliger à être moins con, puisque pour moi c'était vraiment l'idée, c'est-à-dire euh, d'apprendre à à trouver des des chemins dans la conscience, des chemins dans l'énergie, des chemins dans l'entente, la compréhension, euh, les les interfaces de partage avec les autres humains plutôt que de dérouler un espèce de bulldozer sûr de son point de vue sûr de sa force euh, sûr de, de sa rhétorique etc etc et, et j'étais vraiment cet homme là j'incarnais ça euh, tout en étant un, un gars que les autres décrivaient comme étant particulièrement euh, plein de, de bienveillance et d'amour mais moi, quand je regarde ce type-là, je vois bien en fait, qu'il ne s'agissait que d'un bourrin terrorisé à l'idée de perdre l'amour et qui passait en force la plupart du temps. Quoi.
0: Mmh. C tu, tu parles beaucoup de, de l'énergie, tu disais dans le livre aussi, « Là où on porte notre attention, on dirige notre énergie ». Ça m'a beaucoup fait penser à la prophétie des Andes, mmh. que tu as peut-être lu. Ah,
1: le, oui, je crois que j'ai lu ça à sa sortie. Hein, donc, c'était…
0: Il y a quelques années.
1: Oui, c'était il y a 20 ah. ou 25 piges, ce truc. Euh, C'est ça. Euh, après, c'était... Bon, euh, le, le sujet n'est pas la, la prophétie des Andes, mais euh, le, la question de l'énergie. Ouais. Euh, J'ai perdu ta question.
0: Bah, c'était rebondir sur là où on porte notre attention, on dirige notre énergie. Ah oui.
1: Ok, oui effectivement, pardon. Euh, le, euh, ouais, je crois euh, que euh, nous euh, humains avons euh, le, nous sommes des êtres euh, forts, énergivores. On a vraiment besoin de beaucoup d'énergie pour notre fonctionnement et euh, notre euh, notre euh, et naturel, ça va être de capturer euh, de, de l'attention. Parce que dès qu'on capture l'attention de l'autre, d'un auditoire, euh, on va capturer euh, de l'énergie. Au fond, en fait, c'est nous ce qu'on appelle de l'amour, mais c'est bel et bien de l'énergie qui arrive jusqu'à nous lorsqu'on capture de l'attention la, de avec un auditoire. Et euh, c'est vrai que euh, c'est pour moi un point important, parce que quand on a compris qu'on avait vraiment besoin de cet auditoire, on comprend pourquoi on est capable de développer des stratégies de, de, de héros ou des stratégies de victimes, des stratégies de survivants, parce qu'évidemment l'idée ça reste quand même de pouvoir euh, avoir une légende suffisamment bankable pour qu'elle capture un max d'attention donc qu'elle nous nourrisse un maximum. Et euh, c'est souvent pour ça que, que je parle de l'attention qu'on a besoin de récolter. C'est pour parler en fait des stratégies sous-jacentes qui deviennent nécessaires à cette euh, à cette récolte d'énergie d'attention.
0: Et du coup, c'est quoi pour toi le, le bon conseil à, à donner quand tu as donc, qu une personne dans ton entourage où tu vois qu'elles sont, elles te prennent une énergie absolument incroyable parce qu'il y a, on a tous dans notre entourage des personnes qui, qui enfin, que tu sens qu'ils veulent te, 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 limite te voler de l'énergie tellement ils sont en besoin. Comment réagir par rapport à ces personnes
1: le, le premier truc que j'ai déjà, c'est d'abord de se rappeler que ce que je ressens n'est pas forcément l'intention de l'autre. C'est-à-dire que si tu ressens que quelqu'un te pompe de l'énergie autour, ça ne signifie pas qu'il est dans une démarche pour te pomper de l'énergie. Et euh, c'est très important ce truc-là parce que le, le sentiment en fait qu'on nous pompe de l'énergie nous va nous donner envie de traiter l'autre de parasite ou d'une personne toxique et de commencer d'utiliser ces mots qui vont renvoyer l'autre à lui à une mauvaise posture et donc comme lui a une mauvaise posture et que j'en souffre, du coup, très naturellement, je vais en tirer la conclusion que moi, je suis le bien, que moi, je suis une bonne personne, et qu'il ne faut pas que je me laisse manger de la sur le dos, etc. etc. Donc d'abord, j'aimerais euh, faire ce, cette différence-là. C'est pas parce que moi, j'ai l'impression qu'on me ponctionne que c'est la démarche consciente de l'autre. Euh, c'est bien de remettre les choses à leur place euh, pour ça. Après, pour ce qui est de l'attitude qu'on peut avoir avec ces gens-là, je pense que ces gens n'ont euh, la possibilité de nous bouffer euh, de, de l'énergie ou de capturer notre attention que par notre incapacité à oser les deux les décevoir. C'est-à-dire que euh, si lorsqu'on te parle, euh, tu euh, ne joues pas forcément au jeu de la politesse qui consiste à tendre l'oreille gentiment en attendant que ça se termine euh, et que tu te tu te permets euh, d'agir comme tu as envie d'agir et de dire à l'autre, tiens, bah, si tu arrêtes de parler parce que là, juste, en fait, tu es en train de me gonfler et qu'on osait poser ces choses-là avec clarté, oui. il n'y aurait plus ce système-là. Et que souvent, en fait, c'est ce qu'on appelle, euh, ce qu'on déguise, c'est-à-dire l'hypocrisie déguisée en la peur de blesser euh, qui nous fait subir euh, les actions des autres tout simplement parce qu'on n'ose pas poser notre énergie comme si dire non faisait de nous un ennemi, dire non faisait de nous une mauvaise personne et qu'on était obligé d'accumuler, d'accumuler, d'accumuler un sentiment euh, de ne plus en pouvoir pour enfin avoir le droit de dire non. Et euh, je crois que le, le, la, les vagues de burn-out viennent de là. C'est-à-dire que cette, cette incapacité de décevoir, cette interdiction d'échouer, cette interdiction de décevoir la société, l'entourage, etc., les parents, qui amènent les gens qui ont besoin simplement de faire des choix pour eux dans leur vie à devoir passer par la case « j'avais pas le choix, c'était une question de survie ». Et je pense que c'est tout à fait dommage, tu vois Charlotte, que euh, une femme aujourd'hui ne puisse pas dire euh, « Désolée, je vais être décevante, mais je n'ai plus envie de faire l'amour avec mon mari, moi j'ai envie d'aller faire l'amour avec le voisin, et je n'ai pas besoin de créer euh, un pervers narcissique, un monstre, une guerre, un divorce sanguinaire pour avoir le droit de vivre ma sexualité librement. » Euh, je n'ai pas besoin de, euh, de vivre une relation extrêmement conflictuelle avec mes collègues de bureau, de faire monter euh, le truc en épingle jusqu'à ce que ça devienne une question de survie pour moi parce que la société m'interdit de quitter un boulot parce que tout le monde est dans le chômage parce que la société m'interdit de quitter un boulot parce que tout le monde ne jure que par le pognon et la réussite et que du coup si j'ai d'autres choix à faire, d'autres choix dans le cœur ben, je vais être obligé de passer par la mort et je trouve ça dingue que tu sois obligé de passer par le burn-out pour simplement dire « Moi, écoutez, j'ai envie de faire de la radio, de me tourner vers les gens et de faire autre chose. Oui. » Et simplement, je prends cet exemple pour toi, mais vous êtes des milliers et des milliers à devoir passer par la mort pour avoir le droit de simplement d'assumer vos choix. Et au fond, je pense que si on apprenait le droit de décevoir, le droit de laisser l'autre être frustré de, de, de ma non-réponse ou de ma non-présence, euh, le droit d'être euh, échouant, en quelque manière que ce soit. Et bien à ce seul coup en fait les gens ne seraient plus obligés de passer par les cases j'ai été victime d'un monstre, euh, j'ai été victime d'un boulot, j'ai été victime de ceci ou cela comme pour avoir enfin lorsqu'on a notre carte de victime toute légitimité pour enfin faire des choix. Mm. Euh, je, je juste pour finir ce long euh, laïus, euh, je remarque qu'il s'agit si tu veux aussi de la même chose avec la maladie, j'ai énormément de gens qui débarquent dans mes stages et qui euh, ont euh, eu le droit de commencer de vivre leur vie comme ils l'entendaient que lorsqu'ils avaient euh, la carte cancer et qu'ils pouvaient poser la carte cancer. Donc là, ça fait un truc du genre... Euh, euh, bon ben bah, moi j'ai plus envie de bosser depuis des années euh, là je peux, j'ai ma carte chimio moi j'avais plus j'avais plus envie euh, avec les gamins, j'en peux plus, j'ai besoin d'air et machin, ah là en fait j'ai un cancer j'ai le droit, euh, j'ai envie de tout larguer pour partir à la pêche aux Maldives j'ai un cancer, j'ai le droit, est-ce qu'on est obligé de passer par la mort pour faire des choix et, euh, est et aux yeux de qui, parce qu'au fond en fait c'est quel est le regard qui est posé sur nous qui nous demande finalement de devoir systématiquement tout légitimer dans nos dans nos vies parce que ça pose cette question-là.
0: Mais je fin, je partage hein, complètement. D'ailleurs, c'est l'objet du podcast, hein, c'est de dire euh, n'attendez pas euh, d'avoir euh, un accident de la vie pour vous rendre compte que vous avez le droit de choisir. Après, tu vois, euh, moi, je n'ai jamais dit que j'avais fait un burn-out à cause d'autres personnes. Euh, clairement, je pense que cet environnement-là ne m'allait plus ou peut-être ne m'a jamais été. Et, et même si, évidemment, que dans toute situation, dans toute entreprise, il y a des choses qu'ils ont plus ou moins acceptables. Moi, tu vois, c'est ce que je dis aux personnes, c'est apprenez à vous aimer, apprenez à vous respecter et on vous respectera et moi je sais que ce qui va une des choses qui m'a conduit au burn out c'est que j'ai dit oui il y a des choses mais en fait je enfin j'aurais jamais dû accepter ces choses là en fait mais
1: c'est c'est exactement ce que j'appelle la peur de décevoir mmh. et que en fait si tu avais été au fait de ton droit légitime d'être décevante tu jamais vécu tout ça. Mais je pense mais qu y a quelque chose qui est interdit. Hein. on a pas le droit mais, de... mais après,
0: je pense qu'il y a même, tu vois, il y a le décevoir par rapport aux autres, en effet, par rapport au regard de la société, de ton boss, de tes équipes et compagnie. Mais il y a aussi, je pense, le la déception de soi-même, en fait, de se dire, euh, de pouvoir imaginer que c'est un échec, alors qu'en fait, ça n'est pas un échec. C'est juste qu'en fait, quand tu te connais vraiment, tu sais qui tu es… Tu sais là où tu es bien et tu t'inventes pas une vie qui n'est pas la tienne. Tu vois, il euh, y, a, y, a, y a une semaine, j'ai donné une conférence pour euh, les, les pour HEC au féminin il y a une personne qui m'a posé la question de dire mais OK euh, on n'a pas fait toutes ces études là enfin en gros c'est un peu c'est un peu un échec finalement de se dire que aujourd'hui tu fais des podcasts alors tu as fait une école de commerce et que tu avais été CMO et compagnie je dis bah non parce qu'en fait aujourd'hui je suis bien je suis à ma place je suis heureuse et, euh, et que tout ce que j'ai appris précédemment bah, je m'en sers euh, dans ma vie au quotidien mais euh, mais on a encore beaucoup de personnes qui imaginent que euh, que c'est un échec d'être qui on est vraiment en fait
1: oui, par exemple, après, euh, si tu veux, pour, pour remettre l'équation comme je la vis, soit euh, si tu n'oses pas décevoir l'extérieur, tu vas décevoir l'intérieur. C'est-à-dire que si tu n'oses pas déranger, euh, décevoir ton papa, ta maman, ton patron, ton conjoint, à un moment donné, bah, c'est toi qui vas être déçu de toi, tout bêtement. Donc tout ce que tu n'oses pas faire vivre à l'autre, bah, tu vas te le faire vivre à toi. Et je, je crois, en fait, que c'est ce truc-là, on peut pas l'enseigner à nos enfants d'une autre manière qu'en le vivant. C'est-à-dire que si, en tant que parent, on n'apprend pas euh, à oser échouer devant nos enfants, dire « je me suis planté », dire « je fais marche arrière », dire euh, « j'y arrive plus », euh, et je pleure devant toi, mon gamin, euh, ben en fait, je ne lui enseigne pas le droit légitime qu'il a de faire marche arrière, de s'être trompé, d'avoir un autre avis, peut-être simplement d'avoir changé. Et que tant que je ne vivrai pas ça par l'exemple, ça servira à rien de prêcher à droite, à gauche, le droit qu'on a d'être soi, si en fait, on se le refuse devant nos enfants par peur de les fragiliser, par peur de les troubler, ou une fois de plus, par peur de euh, décevoir. Et à la fin, on sera toujours celui qui sera le plus déçu lorsqu'on n'ose pas décevoir. Ouais. Je pense qu'on parle le même langage.
0: Mmh. Mais d'ailleurs, tu vois, c'est assez fou parce que quand, euh, bon, bah, depuis que j'ai fait mon burn-out, ça fait bientôt deux ans. Moi, j'en par... enfin, ai toujours parlé de façon très libre et libérée. Euh, ça n'a jamais été un tabou pour moi et même ça a pu déstabiliser des personnes euh, que j'en parle de cette façon-là. Il y a des gens qui m'ont dit « mais… » vu la façon dont on t'en parle, bon, t'as as un petit coup de fatigue. Non, non, c'est pas juste un petit coup de fatigue. Mais du coup, ça a déstabilisé des personnes. Et le fait d'en parler de façon très libérée, ça m'a permis de me rendre compte que j'avais beaucoup de personnes dans mon entourage qui en avaient fait un. Et euh, des gens, pas forcément des gens très proches, mais des gens quand même du du, pro, du deuxième cercle, on va dire. Et, euh, et c'est fou de se dire qu'en fait, t'as fait un burn-out et tu continues à être encore dans le déni. et Enfin, et, et, dans le déni, en tout cas, le fait de, de ne pas le dire. Mais j'ai envie de dire, enfin... C'est, tu t'as déjà brûlé de l'intérieur. Enfin, essaye de faire en sorte que la fumée elle sorte pour que là, ça soit, ça soit fini, quoi.
1: Et oui, oui, bah ben oui. Et puis plus, euh, voilà, plus le conditionnement est puissant, euh, euh, plus le, le, la violence de ce qui va être vécu à l'intérieur sera puissant, parce qu'il y a quelque chose qui euh, n'est apparemment le pas remis en cause et qui, à mon avis, ce serait intéressant de remettre ça en cause, qui est la fameuse notion de réussite. Euh, parce que le, cette gamine qui te pose cette question euh, le, depuis ses bandes HEC et euh, qui pense en fait que euh, son diplôme puis son poste puis le pognon à venir euh, sont euh, une réussite je trouve ça euh, moi je trouve ça dur je sais pas si euh, je sais pas si les gens sont conscients que lorsqu'on parle de réussite c'est-à-dire de la possibilité de réussir une vie on parle de la possibilité d'échouer une vie et moi, je suis carrément mais scandalisé par l'idée qu'on puisse de dire de quelqu'un, ah bah machin, il a échoué sa vie, euh, on n'a pas le droit de dire ça de quelqu'un quand on sait en fait ce que c'est que de vivre une vie, les sentiments à l'intérieur, euh, comment c'est pas si évident de traverser l'enfance, le, le, l'école, le, le, la lutte pour, le, pour la lumière, le, le, la performance, être reconnu, être aimé, se retrouver en sécurité, etc., etc. Les heures que ça signifie de vivre et que quelqu'un la débarque du haut de sa montagne avec une liste de, de choses à cocher pour dire ben « voilà, c'est si à cocher ça, t'as réussi ta vie », je trouve ça d'une violence inouïe, je déteste même l'idée donc euh, en fait pour moi dire de quelqu'un qu'il a réussi sa vie ça signifie que d'autres l'auraient échoué et je ne me reconnais pas le droit de, de me poser en juge suprême pour dire voilà telle vie c'est une vie réussie ou telle vie c'est une vie échouée oui. Euh, je ne perds pas de vue qu'on est entre occidentaux, friqués, blancs, avec des frigos pleins et euh, que avoir des discussions à propos de réussir la vie. Lorsqu'il y a la moitié de l'hémisphère euh, qui est en train de crever la dalle, il y a un truc qui me pose aussi une question, de dire « mais alors du coup, en fait, si tu n'es à cet endroit-là, réussir la vie, c'est même pas une piste. » Donc, euh, puisque réussir la vie, ça ne passe que par la posture sociale et ton... ton, ton bon, bref, vous avez compris où je vais en venir. Donc, euh, pour moi, réussir une vie... Euh, ça ne peut être, euh, ça ne peut être de euh, cette vision euh, le, le mercantile de la vie, quoi. Ça ne peut pas être ça. Il euh, y a un autre truc aussi que je perds pas de vue et je sais pas comment euh, tes, tes auditeurs naviguent avec ces notions-là, mais euh, je perds pas de vue qu'une vie, c'est une succession de sentiments, bel et bien de sentiments, et que notre rapport à la matière. Il est intéressant que par rapport au sentiment qu'elle déclenche chez nous, c'est-à-dire que quand tu allumes un feu dans ta cheminée et qu'il y a des amis autour, ça déclenche un sentiment chez toi. C'est pas le feu qui te rend heureux. C'est euh, c'est pas avoir un feu qui te sent, qui te qui te qui rend heureux. C'est pas avoir une maison qui rend heureux. C'est euh, le sentiment que la matière crée chez soi. Alors. Euh, euh, les gens vont en Inde et ils vont là-bas et ils se disent « mais c'est incroyable, là-bas ils n'ont absolument rien et ils, ils sont plus heureux que nous. Qu'est-ce qui se passe ?» Et après, on revient avec des idées du type « ah, mais peut-être qu'on devrait, dans la décroissance, ralentir la simplicité, le minimalisme. » Mais non, c'est une fausse piste. Les gens sont heureux, tout simplement, parce que le sentiment est quelque chose d'inaliénable. Personne ne peut t'obliger à ressentir un truc sur commande. Je peux pas te dire « Charlotte, soit triste. Charlotte, soit heureuse. Euh, Charlotte, euh, soit dans le ressentiment. » Tu es comme tu as envie d'être, ton sentiment, il t'appartient. Tu sais, ça renvoie sur euh, ce film de Roberto Benini qui nous disait « La vie est belle
0: mmh. ». Il est euh, magnifique, voit... ce film.
1: Oui, il est magnifique ouais. pour cette raison incroyable. C'est qu'il est en train de dire à travers ce film, tu peux me mettre dans un compte de concentration, euh, mais tu peux pas générer un sentiment chez moi si j'en veux pas. Si j'ai envie, moi, de, de sentir ça, je sens ça. C'est aussi, tu sais, le même truc que nous disait cet homme qui nous disait lorsqu'il avait perdu son fils dans les attentats et qui nous disait « Vous n'aurez pas ma haine » où il nous disait la même chose, il nous disait « tu peux pas déclencher chez moi des sentiments que je ne veux pas avoir, moi j'ai pas envie d'avoir la haine, tu peux me prendre mon fils mais tu peux pas déclencher chez moi des sentiments que je ne veux pas avoir. Ouais. » Et quand on a bien compris que personne ne pouvait déclencher chez nous les sentiments qu'on a, Là, on comprend que notre pouvoir sur la vie, il n'est pas un, un pouvoir mercantile nous permettant d'obtenir des objets qui rendent automatiquement heureux. Les objets ne rendent, ne rendent pas automatiquement heureux. Tous les gens qui ont du fric ne sont pas forcément heureux pour autant. Euh, ce qui est notre libre arbitre, notre pouvoir, c'est de choisir les sentiments qu'on vit. Et d'un seul coup, euh, le sentiment qu'on vit, bah, lui, là, ça nous appartient, là, on a la main là-dessus. Et si on a envie d'être en colère tous les jours, plein de fric, ou en colère tous les jours, parfaitement pauvre, bah ce choix-là nous rendra de toute façon malheureux. Et c'est bon de revenir à ces endroits-là. Sinon, on finit par perdre de vue en fait qu'il euh, y a d'autres pistes que réussir professionnellement, amasser de la reconnaissance, amasser du talent, amasser du pognon. Il y a d'autres pistes qui permettent d'avoir une vie dans laquelle on est parfaitement bien parce que on vit avec des sentiments agréables. Oui.
0: Ça, ça me fait penser à, au livre de Daniel Blouin, je ne sais pas si tu le connais, c'est un, un Canadien que j'ai interviewé qui a écrit euh, un livre dont j'ai perdu le nom, c'est euh, Sortie de zone. Enfin, il a fait sortie de zone, entrée de zone, et c'est un peu un, un expert en, en changement de vie parce qu'il a expérimenté différents changements de vie lui-même. Et, et Daniel, dans son livre, raconte l'histoire d'un New-Yorkais qui arrive, qui arrive, je crois que c'est au Mexique, dans un petit port de pêche et, et, qui, et qui dit, à, qui voit un, petit, un, un pêcheur qui est serein, qui est bien et compagnie, et le pêcheur lui dit, mais. Mais pourquoi tu travailles comme ça et compagnie Ben lui dit, mais attends, tu vois, ça me permet de pouvoir passer des vacances, et d'être ici, d'avoir les moyens de pouvoir le faire. Et le pêcheur, il lui dit, mais mais regarde-moi, regarde ma vie. Moi, j'ai ça tous les jours en fait, et et j'amasse pas tout ce que tu as. J'ai pas ta réussite sous potentiellement sociale, mais je suis heureux. Et du coup, je trouvais que ça faisait ça. Voilà, ça, ça fait réfléchir. Tu dis, en effet. Alors oui, euh, oui, il a les moyens de partir dans le monde entier, ce ce, ce, ce businessman new-yorkais. Mais l'autre, il est heureux tous les matins en fait.
1: Oui, mais le, le, dans dans ce que je veux expliquer, parce que effectivement l'histoire elle est magnifique, euh, ça me parle tout à fait. Mais je veux euh, expliquer par là en fait que euh, le, le New-Yorkais peut parfaitement courir après le pognon, le succès et la reconnaissance et déclencher chez lui des sentiments parfaitement agréables. Bien sûr. Et que, euh, en fait, on, on pourrait sortir de cette espèce de, de, de clivage soit moine, soit Ferrari avec, euh, voilà, si tu quittes ton poste d'élite de, de, française ou d'élite mondiale et que tu te tournes vers la simplicité et l'intérieur de ton cœur, tu seras ni des dieux. Non, 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 R.E. non. Euh, je, je prêche vraiment cette liberté d'action qui dit, en fait, que tu as le, le droit de désirer le succès, le pognon et la reconnaissance et tu as le droit de désirer la simplicité, le, min le minimalisme et la convivialité. Dans tous ces espaces-là, l'offrande, le, le, sur cette planète sera la même pour toi comme pour tous les autres tu as le choix et le pouvoir sur tes états d'être donc tu as la capacité d'avoir la vie la plus incroyable que tu veux selon depuis toi et, et c'est ça qui, qui m'importe ah
0: mais on est d'accord oui
1: hein. ouais, bien sûr d'un seul coup ça nous sort de la, la, la perspective extérieure obligatoire de passer par euh, euh, des, des paramètres soit du gentil pêcheur simple au bord de sa rivière soit du méchant trader new-yorkais non en fait euh, un être humain du début à la fin de sa vie a la main sur ses sentiments et il serait bon qu'on s'en rappelle
0: ah oui, non, en équation, on est complètement en face. Ce qui compte, c'est d'être aligné et d'être euh, d'être à l'aise avec ce qu'on a. En fait, c'est… Enfin, je veux dire, enfin si tu es trader à New York et que tu es heureux, c'est ce qui compte. C'est euh, juste de se dire que euh, là où tu es et où, où que tu sois, hein, parce que tu peux être oui. pêcheur frustré, euh, puis pêcheur Oui, c'est ça, si, <rire> carrément. C'est possible aussi. L'idée, c'est d'être à ta place, en fait.
1: Oui, bien sûr, parce que le, dans l'histoire-là, on oublie que le, le pêcheur, il dort pas dans le même lit. Euh, euh, ni avec la même personne que l'autre, mais <rire> le, le le truc qui, qui m'importe aussi dans cette affaire là, c'est de se rappeler euh, que le, la vie est une succession de hauts et de bas. Euh, là, à aucun moment on vit dans un état d'être stabilisé. De alors Charlotte ah bah parfaitement heureuse depuis mon burn out tout est réglé et toi Frankie, impeccable je nage dans le bonheur parce que euh, j'ai développé mon talent ma réussite et maintenant évidemment on peut rappeler et déculpabiliser tout le monde ou soulager tout le monde en, en rappelant que euh, le, le bien-être est fonction du mal-être et que on n'aurait aucune conscience de la joie euh, d'être simplement en vie si on n'était pas passé par un lit d'hôpital, euh, de la joie de simplement respirer le grand air quand on, on a respiré l'air confiné, et ainsi de suite. Oui. Donc, euh, d'accepter les hauts et les bas, euh, c'est quand même accepter le mouvement inhérent à l'incarnation, à la vie, et on on doit quand même, à un moment donné, respecter ces mouvements-là. Si on cherche une vie billard, sans la moindre aspérité, où on devrait ressentir en permanence un sentiment d'horosité ou de, de, de bonheur permanent… On
0: n'est pas chez ennui, les bisounours. Déjà,
1: quel ennui déjà, et puis surtout, quelle, quelle fausse piste, c'est-à-dire s'engager dans cette direction, alors que c'est absolument et strictement impossible, euh, puisque l'un est fonction de l'autre, c'est-à-dire le mal fonction du bien, euh, je, je pense qu'on on doit tous se détendre sur l'affaire et accepter les moments creux en disant, bon, ben voilà, je suis dans les choux aujourd'hui, je me sens paumé, il n'y a plus de sens, et ben je vais entrer dans ma petite nuit, dans ma petite... Euh euh, dans, dans, ma, dans ma petite euh, nouvelle lune et puis on verra comment ça ressort dans quelques jours.
0: Mmh. C'est euh, un livre, euh, pas un livre, un film, je trouve génial, c'est Vice Versa, euh, qui est un dessin animé et mmh. qui permet justement de prendre conscience vraiment que euh, voilà qu'une émotion de bonheur euh, tu l'auras eu parce qu'il y aura eu potentiellement la tristesse juste avant et que si tu enlèves mmh. le moment de tristesse juste avant, bah, ça sera pas, tu n'auras pas potentiellement vécu ce moment de bonheur en fait.
1: De joie, C'est ça. c'est ça. Moi, je connais un truc que je ne connaissais pas avant. C'est que suite à mon passage à l'hôpital avec l'AVC, où j'ai vécu quelques semaines au, au taquet de morphine le, avec une douleur mais, euh, permanente et ahurissante, euh, grâce à ces moments qui étaient vraiment horribles à vivre, là, quand je me couche le soir et que simplement, j'ai mal nulle part... Ça déclenche un sentiment de bonheur chez moi et des années plus tard, hein, là, c ça fait sept euh, ou huit ans que j'ai vécu ça et euh, c est, c est, le, le bonheur est toujours là. Oui. Donc euh, c'est voilà évidemment. On... Mais toi tu dois rencontrer des gens comme ça. Moi je rencontre, des je, je les rencontre ces gens-là qui viennent me voir en stage et qui me disent c'est incroyable, mais le pire moment de ma vie a été le moment le plus fondateur de ma, de, de, de ma joie, de ma liberté, de mon bonheur.
0: Ah ouais clairement bah typiquement euh, Olivier Garibal que j'ai interviewé euh, lui il a euh, on l'opérait pour un simple kyste et en fait il s'est réveillé avec euh, la moitié du visage paralysé et euh, et l'interrogation et, et sur le fait que ce soit en fait finalement un kyste malin euh, et sachant qu'il allait être papa genre trois semaines après un truc comme ça et euh, il raconte euh, voilà que les, les, les heures sur ce lit d'hôpital ça a été les pires de sa vie et que euh, tu vois ça alors je sais pas ça doit dater d'il y a un petit peu moins de dix ans cette histoire et aujourd'hui il a toujours pas retrouvé la totale mobilité de son visage et euh, lui c'est un grand c'est un très grand coureur il fait des trails et compagnie il pouvait pas boire dans une paille donc ça veut dire que le truc qui le faisait vibrer au plus profond de lui il pouvait plus le faire et, et il a complètement perçu voilà changé son mode de, de voir la vie euh, suite à suite à cet événement. Et, ouais. et, et bon, pour le coup, il a une trace visible quand il se regarde dans un miroir hein, euh, de tout ça. Après, il, il s'est battu et il a, il a retrouvé une, une mobilité, en tout cas partielle, de, de, de la moitié de son visage qui lui permet de pouvoir manger normalement et parler normalement, ce qui n'est pas rien dans une vie.
1: Moi, ce que j'espère, tu vois, à travers toutes les histoires là, que tu me racontes et que tu ramènes, la Charlotte, c'est j'espère que vraiment, à un moment, on pourra... Euh, opérer ces changements de vie sans être obligé de se faire passer par ces moments de pire violence oui. qui peuvent paraître des phénomènes extérieurs, euh, qui peuvent paraître des centimes, des, des, des trucs de « ah bah, pas de chance, je tombe sur une entreprise euh, comme ça, pas de chance, je suis tombé sur le mauvais chirurgien », pas de chance, je suis tombé sur telle voiture, pas de chance, j'ai fait tel type de rencontre. Moi, je crois pas trop à ce truc de loterie, là, de chance, pas de chance. Je, je crois que on, on a pas mal de chemin à parcourir pour apprendre à avoir le droit de changer de direction dans la vie sans être euh, euh, sans devoir passer par ce genre de d'extrême de, 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 violence contre soi. Vraiment, ah. je le souhaite, vivement que ça arrive. Mmh. J'espère qu'un jour on rigolera de ton podcast en disant Oh là là là, là" tu te rends compte qu'à l'époque, pour juste changer de direction, il fallait qu'on passe à la casserole. J'espère qu'on en rira dans, dans quelques ouais. décennies.
0: Bah heureusement, tu vois, dans, dans toutes les, euh, les interviews que j'ai faites, là j'en ai reçu à peu près une cinquantaine. Euh, mmh. Heureusement, il euh, y en a qui ont réussi à changer de chemin euh, avant, euh, avant de se faire vraiment mal.
1: ouais cool. Ouais. Il <rire> ouais. y, y a des plus courageux que d'autres. <rire> <rire>
0: ouais, ouais. Il euh, y a une question que je pose à tous mes invités. C'est quoi pour toi la réussite? <rire>
1: euh, pour moi, la réussite, c'est lorsque je me regarde dans le miroir et que je suis OK avec ce que je regarde. C'est ouais, vraiment là que ça se situe. La réussite, pour moi, ne peut être qu'un phénomène entre soi et soi. Dès qu'il est à l'extérieur, il, il retourne dans la possibilité d'échouer ou de réussir aux yeux du monde. Je pense que seul, seul un humain peut se donner euh, le, le qualificatif. Seul un humain pour lui-même peut dire j'ai échoué ou j'ai réussi, en fonction de son truc. Et moi, en fait, quand j'arrive à me regarder dans la glace et à être euh, fier de l'homme que je vois, j'ai je, le sentiment de réussir. Pour moi, c'est ça.
0: Qu'est-ce que tu penses que le petit Franck de 6 ans dirait s'il te voyait aujourd'hui
1: euh, Alors attends, 6 ans, il me renverrait où Qu'est-ce qu'il me dirait lui euh, Je pense, euh, je suis convaincu qu'il me dirait bien joué. Il n'y a aucun doute, il me dirait bien joué. Oui. C'est on... en ça que, que j'avais de l'avance quand j'avais 6 ans par rapport à maintenant où je vais en avoir 48 cette année. C'est que à 6 ans, j'avais déjà compris l'essence de, la... de ma présence sur Terre qui était venir jouer. Et il euh, a fallu que je m'en éloigne pendant 40 piges pour euh, que euh, lui vienne me réveiller de haut de ses 6 ans et me dise, allez, bien jouer.
0: Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, il y a des renoncements. C'est quoi tes renoncements à toi
1: euh, alors, euh, je ne je ne crois pas à ça, mais je veux bien répondre à la question comme si euh, je, je pensais que ça pour, fonctionnait non, comme pour, ça.
0: Pourquoi tu crois pas à ça euh,
1: Parce que euh, le, en fait, le, on a le le sentiment de, de de renoncer à des choses alors que euh, nous sommes capables euh, euh, aujourd'hui de vivre dans l'ère du et. Et euh, je pense qu'on est vraiment en train de basculer, si tu veux, Charlotte, pendant euh, pendant des années, euh, pendant j'ai envie de dire des millénaires. Tu vois, tu pouvais être qu'un homme ou une femme. Et si tu es au courant, euh, aujourd'hui, en 2021, tu peux être un homme et une femme. Il y a quelque chose, en fait, qui est en train de se transgresser, une, une ancienne frontière qui est en train de se, euh, de, de se gommer et qui, euh, du coup, comme elle est en train de, de pouvoir s'estomper, si tu veux, euh, il y a comme un... un une espèce de résistance un sursaut de résistance qui 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 s'observe dans la société par une forte polarisation des des positionnements où les gens sont très contre très pour très Trump ou très pas Trump, très vaccin ou très contre, et ainsi de suite. Et cette polarisation, elle n'est que la symbolique de ce qui est en train de lâcher, c'est-à-dire le monde parfaitement binaire, de soit je suis le bien, soit je suis le mal, soit je suis ceci, soit je suis cela. Et aujourd'hui, on est en train de passer à l'ère du « et ». Je suis le bien et le mal, je suis un homme et une femme, je suis grand et petit, je réussis et j'échoue, et je sors de la binarité ou Walt Disney qu'on me vend depuis l'éternité. Et sortant de cet aspect-là, aujourd'hui, choisir une chose n'exclut pas l'autre choisir une chose ne repousse pas l'autre à, 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 dans, dans un, un avenir incertain on peut parfaitement faire des expériences aujourd'hui simultanées mener deux fronts différents euh, trucs qui pouvaient paraître à, à l'époque parfaitement antinomiques et c'est pour ça que je ne pense pas que mes choix me demandent de renoncer mais je peux dire à quoi j'ai renoncé peut-être consciemment pour répondre à la question et, euh, et le truc, en fait, euh, pour mes choix, les trucs auxquels j'ai dû le plus renoncer, ça reste quand même... Euh, j'ai dû renoncer à la sécurité de, de l'homme fiable que je présentais au monde. Euh, je suis passé de euh, celui qui est le chevalier blanc euh, pur, sans reproche qui fait tout bien, le bon fils, le bon mari le bon père euh, qui était un déni ambulant de, de ce qui se passait en lui euh, j'ai dû euh, renoncer à cet homme là qui avait toujours bon partout, tout le temps euh, et ça a été vraiment chaud pour moi de d'aller de, à la rencontre de mon arrogance, de ma prétention, de mon racisme, de ma méchanceté, de ma veulerie, de de, de, de de toutes ces facettes qui font de moi un humain et qui étaient euh, toujours minimisées, rejetées, cachées, euh, euh, travesties de, de manière à à obtenir l'énergie, approbation, amour dont on parlait au début de de cet échange. Et euh, je crois que c'est euh, Il a fallu que je renonce à lui, à ce carrément ce mec-là. Il y a un morceau de moi là, à qui j'ai dû dire là, adieu parce que tu as raison tout le temps et tu me rends malheureux.
0: Et euh, quand tu as fait euh, du coup ce, ce virage, comment ça s'est passé par rapport à ton entourage Est-ce qu'il il euh, y a des gens que tu as laissé du coup sur le côté
1: euh, well, Oui, euh, le, le plein de gens, mais euh, j'ai euh, je, 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 je n'en ai cure. Euh, tout simplement parce que j'ai pris conscience avec le nombre de rencontres que j'ai fait que lorsque tu dis quelque chose, si quelqu'un a envie d'être victime de tes mots, victime de ce que tu dis, victime de ton action, il trouvera le moyen de l'être. Euh, j'ai remarqué en fait que lorsque j'avais par exemple quelqu'un qui venait me voir et qui avait la structure de quelqu'un qui se dit euh, rejeté, eh bien cette personne quand tu lui parles, il est scotché en disant mais oh mon dieu mais on m'a jamais parlé comme ça mais comment comment peut-on me parler comme ça et il se sent rejeté et si tu ne lui parles pas il dit mais enfin comment tu peux ne pas me parler et il se sent rejeté et une fois que tu as capté que les gens pouvaient faire de tes mots à peu près tout ce qu'ils avaient envie euh, et toi tu dois le voir sur le web si tu travailles sur le web forcément tu dois avoir des des commentaires et tu vois que certains vont de toute manière avoir comme a priori comment je vais pouvoir tailler un short à Charlotte. Écoute
0: j'ai de la chance euh, j'ai de la chance en plus d'un an que ça ne me soit jamais encore arrivé donc je
1: génial et je... eh bien je écoute c'est un appel c'est ouais. un appel que <rire> je pose aujourd'hui <rire> mais euh, ce que je veux dire par là hein, je pense que euh, tu as tu as compris euh, si quelqu'un veut être blessé par toi, Bien il prend un angle pour se sentir blessé par toi, surtout si tu exprimes clairement ta liberté. Euh, donc, euh, effectivement, il bah, y a des gens qui ont dû se sentir euh, rejetés, d'autres blessés, d'autres abandonnés, d'autres euh, ceci, cela. Mais euh, je ne peux pas, en fait, créer les sentiments à la place des gens. Celui qui euh, fait le choix de se sentir blessé ou brimé ou machin, bah, fait ce choix-là, il en fait l'expérience. Et euh, je trouve ça douloureux, mais ça le regarde.
0: Mmh. C'est quoi, là, pour toi, la plus grande difficulté que tu as eu à traverser dans ta vie Comment tu l'as gérée
1: euh, La plus grande difficulté, pour moi, dans ma vie, ça a été de voir mon père mourir trop jeune. Euh, il est parti quand il avait 56 ans. Euh, moi, j'étais pas chaud, chaud, chaud du tout euh, pour le voir partir. Euh, et je, comment je l'ai géré bah, euh, Mal, mal. J'ai eu mal, j'ai serré les dents, euh, j'ai tenu le coup bêtement, euh, peut-être parce que je ne pouvais pas plus m'effondrer que ce que je me permettais de m'effondrer. Mais euh, c'est ça, c'est ça le truc, je pense, euh, si je réponds honnêtement à ce que tu es en train de me poser. Pour moi, le moment le plus le plus dur, euh, consciemment, parce que je pense qu'il y en a des peut-être d'autres, mais qui, qui ont été vécus dans, dans de l'inconscience. Mais ça, ça reste. Ça reste totalement euh, dégueulasse pour moi de savoir que cet homme ne pourra jamais partir à la pêche avec son fils, avec son petit-fils, puisque moi, en fait, la pêche, je m'en fous. Mais, mais je voulais vraiment que mon père et mon fils puissent se rencontrer, mm. et, de, que la rencontre n'ait pas eu le, le, le temps de prendre, que, que, que mon fils n'ait pas pu prendre la mesure de qui est son grand-père et que mon grand-père n'ait pas pu prendre le plaisir de rencontrer l'homme qui est devenu mon fils ça reste quelque chose que je trouve euh, très douloureux. voilà. Et je, je souhaite le laisser comme ça. Hein. cest que c'est douloureux, mais c'est une douleur que j'aime. Hein. Il, il y a des douleurs qui simplement me rappellent euh, l'amour et à quel point j'aime ces hommes-là, que ce soit mon père ou mon fils finalement. Et euh, voilà, c'est mes douleurs à moi, celles que je ne souhaite pas changer, celles dont je ne veux pas faire le deuil. Je veux que ça continue de me faire mal quand j'y pense.
0: T'avais que quel, quel pense âge que
1: L'aimer. Bah, euh, J'avais quel J'avais 33 ans quand il est parti. D'accord. Ouais.
0: Ça a été quoi tes plus grandes peurs Et aujourd'hui, c'est quoi tes, les peurs qui te restent et comment tu les traites
1: Alors, euh, c'est cool tes questions Charlotte, c'est sympa ton <rire> podcast, c'est vrai, c'est cool. Euh, ça Merci pour le bras. finalement. <rire> bah, non mais je dis finalement parce que j'en je, fais beaucoup des interviews et pour moi c'est juste à dérouler mon truc habituel, je sais presque là où on va d'avance. Et là, en fait, comme tu es quelqu'un qui m'interview et qui n'est pas dans le domaine particulier de, j'ai envie de dire, de mon métier, de la spiritualité ou du fonctionnement de l'énergie, de la thérapie, de la guérison et machin, bah du coup, tu abordes le truc autrement et ça m'emmène ailleurs et c'est vraiment agréable.
0: Ah ben, bah, que j'en suis ravie. Euh,
1: c'est vraiment agréable. Euh, mes, mes peurs et comment je les traite, euh, j'ai... Euh, Peur. Euh, ce qui déclenche de la peur chez moi, c'est lorsque je, je crois que je vais être euh, euh, renvoyé à l'enfant fautif. C'est-à-dire que la peur chez moi, c'est euh, d'être euh, abandonné par euh, des adultes qui vont considérer que d'un seul coup, euh, j'en fais pas assez, je suis pas suffisant. J'ai cette croyance-là. Et ça, c'est une peur en fait qui est. Euh, profonde euh, donc euh, que je connais par cœur puisque c'est mon métier de connaître euh, les fonctionnements des gens et euh, je ne la traite pas hein, parce qu'il y avait ça dans ta question, comment tu le traites je ne le traite pas, euh, lorsque j'ai peur j'ai peur et j'accepte d'avoir peur et je ne considère pas que les peurs doivent être quelque chose qui doivent être éradiqué dans la vie mais simplement quelque chose qui doit être connu et reconnu
0: De quoi tu es le plus fier aujourd'hui euh...
1: Mes enfants euh, n'ont pas peur de moi. C'était un challenge.
0: Par rapport à l'homme que tu étais avant euh,
1: Par rapport euh, à la façon que j'ai de, 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 de prendre euh, tout l'espace, j'ai une forte autorité sur mon territoire, je, dé je suis euh, quelqu'un qui... Euh, qui impressionne les gens autour et euh, je veux que je veux pas que mes enfants euh, agissent par respect, par déférence, par peur, mais que mais par gratuité. Et euh, lorsque je vois mes enfants euh, libres d'être eux autour de moi, euh, libres d'être cons, échouant, paumés, et qu'ils ne cherchent pas à se redresser ou à se corriger en ma présence, je suis fier de moi
0: as tu envie de dire à une personne que tu croiserais qui connaît absolument pas ton histoire et qui te dirait que tu, euh, tu n'en es là que grâce à de la chance
1: Je lui dirais, tu as raison. Je lui dirais, tu as raison. Parce que mon sentiment d'avoir la main ou d'avoir contrôlé le navire n'est que la, la, la perspective d'une fourmi qui croit dominer le monde. Et euh, je pense que effectivement, dans la mesure où... Euh, les rouages sous-jacents à lancement du monde m'échappent et m'échapperont jusqu'au terme, puisque on n'a pas fini de s'extasier encore sur la reproduction du pissenlit et pourtant on croit dominer la situation. Je pense que cette personne aurait totalement raison, euh, même si euh, au passage elle égratinerait l'image de celui qui veut absolument s'octroyer les bons points de tout ce qui lui arrive de positif dans la vie.
0: Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et que tu voudrais donner aujourd'hui
1: oui, trompe, trompe-toi et trompe-toi encore. Parce que les, les les ce qui arrive de splendide dans une vie, c'est euh, tout ce qui arrive par erreur, ce qui arrive par non-calcul, ce qui arrive parce qu'on était parti par là et qu'en fait on arrive ici. Et lorsque euh, on osera euh, aller à la rencontre de se tromper, on verra qu'on va au fond à la rencontre du miracle. Et que ce serait bon en fait... Euh, d'enseigner ça d'une manière ou d'une autre, mais en tout cas, euh, pour répondre pratiquement à la question que tu es en train de me dire, de me poser, euh, c'est ça les mots que je dirais. Trompe-toi, trompe-toi et trompe-toi encore.
0: C'est quoi tes prochains défis euh,
1: Là, en fait, je suis en train d'apprendre à souder à la maison et euh, c'est vraiment galère. Parce qu'il euh, faut du métier, il n'y a rien à faire. Tu as deux secondes pour euh, te retrouver devant le truc, puis après, il faut du métier pour faire une belle soudure. Et comme tu peux le voir, euh, mes défis sont vraiment très tranquilles, parce que je ne suis pas du genre à me foutre la pression. Moi.
0: Super. À qui as-tu <rire> envie de te dire merci et pourquoi avant qu'on s'équitte
1: À qui j'ai envie de dire merci et pourquoi Ouais. Euh, ouais, alors ça, ça me branche aussi comme question. Euh, j'ai envie de dire merci, alors d'abord à quelqu'un qui ne l'entendra pas, euh, j'ai envie de dire merci euh, à Jacques Brel d'avoir montré qu'on pouvait ouvrir grand sa gueule en toute humilité.
0: Super, un grand merci Franck pour ce bon moment ensemble
1: merci, et puis euh,
0: j'espère à très vite Avec plaisir J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu Nous nous retrouvons donc fin août pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi avec une personne que je rêvais de rencontrer jeune si je vous dis sous le soleil et que je rêvais d'interviewer car elle est devenue sophrologue En attendant, je vous souhaite un magnifique été avec plus de 70 épisodes en stock et plus de 102 heures
1: d'enregistrement, je vous laisse en bonne compagnie sur la plage. Au revoir